0: Cereal Boys e Cereal Girls, eu sou Alexandre Everton E aqui comigo, lá na casa dele, ao mesmo tempo O doutor Watson da galera, Eduardo Anarias
1: Saudações galera, tudo bem?
0: Como que vocês estão? Estamos começando mais um episódio de Serialcast E não é qualquer episódio, que é o primeiro episódio de 2021 E aí Edu, como é que foi o final de ano? Como é que passou aí? Ah, como é que foi mim, a despedida de 2020? Pra mim foi
1: em quarentena, cara, não teve jeito, não escapei mas agora pois tá tudo é. bem, né, cara? Fala, isso, o que deu resultado? É positivo? Não, ainda tá esperando o resultado, né? Ah, mas se Deus quiser vai dar negativo aí. Tudo na paz, mas o importante é estar tá bem, é a família ter ficado bem, né, cara? Então, o importante é a galera aí também manter distanciamento, essas coisas assim. É sempre importante falar, cara, que, que a gente tem que tirar aquele 2020 péssimo que foi e transformar esse 2021 num ano muito positivo, né, cara? E nada como a gente iniciar tendo as medidas preventivas que a gente teve no ano passado, fazendo o primeiro bimestre prim aí,
0: e a gente conseguir levar o resto de 2021 na paz, né? É isso aí. Então, feliz 2021 pra você, feliz 2021 pra todos os nossos ouvintes, e que 2020 seja apenas uma histeria coletiva aí, né? Um, um pesadelo que a gente passou. É isso aí. <risos> Né, e vamos vamo, vamo que vamos começar 2021 com o pé direito. É, a gente tirou uma folguinha, né? Folguinha de, de, de ano novo. É, a a gente uma folga lançou, forçada. Né? Pois é. Mas. O, pra quem parte. não tá entendendo, o Eduardo apresentou aí os sintomas do Covid e tal. Ficou meio de molho aí, mas graças a Deus já tá bem, né, Edu? E isso já tudo, a jogar tudo futebol. Na paz. Não? não. Já vou. <risos> Já, já tava se preparando pra conhecer o Silvestre, que não teve, né? Então,
1: cara, eu tava no, no preparo dela. Mas só no preparo, só, todo ano.
0: Pois é, pois é. Mas vamos pro episódio, hoje vamos falar de quem, Du?
1: Oh, hoje a gente vai voltar pra Inglaterra, a gente vai falar sobre o estripador. Calma, se você estiver aí pensando, pô, mas os caras já fizeram sobre o Jack, cara. Não é sobre o Jack hoje, hoje a gente vai falar sobre Peter Sutcliffe, o estripador de Yorkshire.
0: Pois é, o estripador de Yorkshire ou, ou é Yorkshire ou Yorkshire?
1: Ah, cara, meu inglês é brasileirão, né, velho? É pra mim é Yorkshire. <risos> <risos> Cadê? Yorkshire é, então, né? acho que é, igual, é cachorro. igual do cachorro. Vamos,
0: falar, é, vamos falar Yorkshire porque é mais, é mais familiar pra gente, né?
1: Uhum, é igual do cachorro, vamos lá. Pois é,
0: mas antes da gente falar aí do, do estripador de Yorkshire, ou Yorkshire, você escolhe aí. Vamos para os nossos né, que hoje tem bastante recadinho, né? Oh, bastante,
1: vamos lá, não faz mal para ninguém, vamos
0: dar nossos recados. Ou oh, para quase ninguém, bora lá. Música nossa tradição aqui no Serialcast vamos manter essa tradição. Primeiro abraço, primeiro recado é sempre para você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por nos acompanhar nessa experiência fantárdica que é o podcast. Muito obrigado por estar junto com a gente apoiando o projeto Serialcast. A gente fica muito feliz com a interação de vocês. E para você que ainda não nos segue no, no Instagram, deixa de bobeira, vai lá, arroba Serialcast Podcast no Instagram, arroba Serialcast Podcast no Facebook também @serialcast podcast na nossa página lá né nós temos também um Twitter que é o @cast_serial e também temos o nosso canal no YouTube onde você encontra um conteúdo exclusivo lá que a gente fez pro YouTube algumas coisinhas diferentes mas tá bem legal inclusive a gente precisa voltar lá um pouco né andamos meio sem tempo aí mas quando tiver um tempinho a gente vai dar uma enchida lá no, no dar uma enchida lá no conteúdo para vocês que a gente faz com o maior carinho do mundo então é só colocar lá na barra de pesquisa canal serialcast que você vai ver os nossos vídeos lá, né, Du?
1: É isso aí. E quem tiver aqui agora escutando nosso podcast em algum agregador, seja Spotify, Apple, qualquer agregador, dá uma paradinha, vai lá e dá uma clicada lá no curtir, dá aquele joinha pra gente que dá uma força, cara, porque vocês estão chegando muito forte no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, tá legal pra caramba. E também vamos chegar forte aqui no, no, no seu agregador aí e a gente subir também nas posições lá, muito bacana.
0: Pois é, isso aí. A gente sempre conta com o apoio de vocês, né? E além do apoio, também a gente conta muito com a interação de vocês, né? Inclusive, por falar em interação, é, como é nossa tradição também, aqui nós mandamos uma charada, né? Semana passada. Essa charada, na verdade, foi em conjunto, né, Du? Porque a gente pensou a mesma coisa, né? Foi, pior que foi legal, né, cara? Mas depois, depois que eu falei, eu fiquei pensando. Eu falei, puta, é uma coisa muito óbvia. Mas, <risos> tanto mas, mas, mas. Que a gente, Tanto que a gente pensou no coletivo, né? Tão óbvio que é, né? Aí a gente falou, vamos falar sobre, essa, sobre o estripador de Yorkshire? Vamos. E a charada? Ah, põe um Yorkshire.
1: Cara... <risos> Ninguém
0: vai suspeitar.
1: Mas na, na hora eu pensei assim, eu ia ser mal, eu ia colocar tipo um outro cachorro, sabe? Um Lhasa, um... sei lá, um Vira-Lata mesmo, um Caramelo Brasileiro.
0: <risos> Puta, daí ia é, daí é quebrar firma, daí... Então, nem eu
1: cara, mas eu falei, não, sacanagem, tá finalizando 2020, né? Porque a, a charada foi lançada em 2020, no finalzinho ali. Eu falei, não, vamos, vamos colocar ali esse Yorkshire e vamos ver se a galera
0: desce. É isso aí, foi presentinho de Ano Novo, né? Já teve o presentinho de Natal, que foi o do caso do Lucas Magnotta, esse foi o presentinho de Ano Novo, que foi bem fácil, mas se atentem aí que a partir de agora, do próximo episódio, a gente vai voltar a pesar a mão, hein, cara? Então, como é missão dada, missão cumprida, a gente, quem acerta as nossas charadas, a gente manda aqui o um beijo e um abraço de urso, então vamos começar lá, né? Beijão para arroba 87 que seja o Peter Sutcliffe, trupador de Yorkshire. Abração pro nosso amigo. É, abração para Fabi Gandos, ela escreveu aqui, Feliz Ano Novo, meninos, torcendo pro um 2021 que não dê vontade de ser abduzido daqui. <risos> <risos> mas ela não respondeu, mas a Fabi tem, tem, tem cartas, crédito tem, com a gente, tem créditos. né? Tem isso. Pois é, então então abração e beijão para nossa amiga Fabi Gandos. Beijão e abração de urso também para arroba Anatê que ela escreveu... Se não for estripador de Yorkshire, não faço nem ideia. Vi sobre ele na Netflix esses dias. Exatamente, acertou aí também. Arroba é, Camila Lencarp, mais um assassino de bicho. Muito gatilho nesse fim de ano, não faço ideia. Não, então... Eu, eu imaginei isso, que o pessoal falou, Pô, já falaram do matador de gato. Agora vai falar do matador de cachorro. Mas eu acho que Mas combinou, não, né, só... cara? É, então, foi só uma, uma coincidência, né? E ela deu aqui... Feliz Ano Novo Menino 2021 vai ser um ano incrível... É isso aí, feliz ano novo Camila 2021, vai ser um ano incrível. Abração e beijão também para arroba iaraolvr, essa charada foi boa, é o assassino de Yorkshire, meu beijo garantido nesse episódio, feliz ano novo meninos, é isso aí, beijo garantido, feliz ano novo Iara. Abração também para cacau.neto, foi difícil não hein, estripador de Yorkshire, feliz ano novo meninos, feliz ano novo, cacau neto e nosso beijão e abração aí de urso. Arroba Flavinha Cepinho, não sabia, mas colhei dos amigos serialcasters que é o tal estripador de Yorkshire. Não vi, não comi, só os falar. Vem, Domingo. <risos> Abração, Flavinha.
1: Agora, a Luna Marx, cara, ela colocou assim, esse é fácil, finalmente acertei. Eu acho, né? Ah, o estripador de Yorkshire. É, realmente, você acertou, parabéns, um beijo e um abraço, cara. Um beijão também para Natália Castro 86. Ela falou que ouviu um podcast sobre ele hoje, né? E tá deixando beijos. Deixa esse podcast qualquer, porque a gente gosta bastante de ouvir também, né, né cara? Vai ser bem legal. É... Um beijão também aqui. Eu vou soletrar, tá? Porque eu acredito que seja soletrado só isso aqui. É J-G-I-V-I-S-I-E-Z. Ela colocou que é o estripador de Yorkshire, um beijão também pra Eduarda LFG. Ela colocou que susto, achei que era o um Doguinho assassino. <risos> <risos> Cara, uh, uh, a gente que já trabalhou assim atendendo, atendendo residências, tudo, né, Alexandre? Eu, eu acho cachorro que cachorro
0: seria o killer, é. Eu Existe. acho que você já se deparou com isso,
1: cara. Às vezes a gente tem medo dos cachorros grande igual o que você tem, os Zeus mesmo. Mas falar para vocês, esses Yorkshire são, uma... meu Deus do céu, viu, cara? Se ele é... não te
0: matar mordendo, ele mata você
1: de latidos, velho. É. Deixa você surdo. É isso. Um beijão também pra História galera típano. lá. Um beijão também lá pra galera do, do Nerguices Aleatórias, cara, lá do podcast Nerguices Aleatórias. Ele colocou, um última do ano, tá boa, hein? Feliz ano novo, galera. Mas, ó, vou deixar um beijão,
0: mas vocês não deixaram qual que era, hein? Pois é. Ah, beijinho e abração para arroba pambarbosa706 Ah, já responderam. Mandando beijo já tá ótimo. Beijão então para nossa querida pambarbosa706. Arroba Luciane Rodrigues86, acho que é o estripador de Yorkshire, eu vi esses dias algo sobre ele. Posso pedir beijo e abraço pro meu marido Tiago e eu, adoramos vocês. Então beijão para nossa querida Luciane e pro maridão Tiago, beijo e abraço, muito obrigado por ouvir a gente. A Fabi Gans mandou aqui, vou ganhar beijo de urso? Ganhou já, Fabi, você tem crédito com a gente, né? Arroba Odeio Suco de Goiaba, Peter William Sutcliffe, também conhecido como estripador de Yorkshire, boa! Abração então para nossa querida Odeio Suco de Goiaba. Que provavelmente não é o nome dela, mas... Mas eu <risos> adoro sabe suco de que... goiaba, cara. Pois é, eu também curto, cara. Aquela <risos> goiaba branca, né? Boa também, né? Comer é bom goiaba. Mas ela odeia suco de goiaba. Vamos falar agora do apoio se Se você quer se tornar um apoiador do nosso projeto e ajudar a gente a crescer, tanto na divulgação, quanto na nossa estrutura aqui do estúdio, das gravações e tal, e continuar tocando o, o projeto Ser Alcast é muito fácil... É só você ir lá em www.apoia.se barra Serialcast Podcast. E com uma ajudinha de no mínimo R$ 5,00, você pode se tornar um Serial Boy ou uma Serial Girl e ajudar a gente nesse projeto tão legal que é o Serialcast, ajudar a gente a chegar em mais pessoas e a chegar nos seus ouvidos também com mais qualidade. Então, se você está afim de apoiar a gente, é só ir lá no Apoia-se Serialcast Podcast. Do hoje tem dica cultural, né? Só que hoje é um pouquinho diferente. Hoje não vai ser livro, né?
1: É, o que cara. O que você preparou eu... pra gente aí? Eu vou deixar uma dica aqui pra vocês. É, é assim: escutem nosso podcast, que a gente vai dar um ênfase. Mas, assim, a dica é vocês ir lá no Netflix, quem puder ir, e assistir a série lá do Estripador, lá, The Rapper, que foi lançada recentemente. É muito boa a série. Ela vai entrar no caso profundamente, mesmo assim. Como vocês sabem, a gente sempre a gente faz, a gente tenta contar de um jeito mais tranquilo, né, Alexandre? Pro, pro público, né? Até vocês é. gostam bastante dessa forma que a gente faz. Mas assim, quem, quem gostar e quem quiser ir até o, um pouco mais fundo assim, vai lá na série do Netflix, que ela é muito boa. É, a gente se baseou bastante nela ali, ela tem bastante conteúdo, né? E é, é, são quatro episódios, é rapidinho para vocês assistir. Essa é a dica, não é nenhum livro nem nada, é só essa dica assim para quem quiser se aprofundar no caso mesmo assim, né?
0: Mas vale muito a pena, cara. Assistir a série seria muito legal e você se ambienta melhor no, no, dentro do caso, né? E é isso aí, cara. Com certeza. Maravilha. Já mandamos um beijinho, já demos feliz ano novo para todo mundo. Já falamos da nossa do nosso apoio, já falamos também da dica cultural. Então agora só falta a gente começar o episódio, né?
1: É isso aí, vamos começar, né? Porque a gente já tá se alongando. Vai ser legal, cara. Vamos lá pro episódio, Alexandre? Primeiro EP do ano, hein, cara? 2021, bora lá!
0: Bom, galera, como o Edu deu uma, uma pequena introduçãozinha lá na entrada, a gente vai falar de um estripador na Inglaterra, mas não é do Jack, o estripador. Nós já fizemos um episódio, inclusive um episódio excelente, que eu recomendo para quem ainda não ouviu, depois que terminar isso aqui, vai lá e ouve, porque teve participação da Tupá Guerra, que ela manja demais do tema Inglaterra, da Era Vitoriana, né? Ela morou lá no, no, na Inglaterra, então, assim, ela ambientou muito bem a gente, muito bem os ouvintes, e foi um episódio legal para caramba, né? Mas agora a gente vai falar de um estripador também, na Inglaterra, mas que não é o Jack Estripador. Quem é esse cara? É o conhecido Peter William Sutcliffe, que ficou conhecido aí na história como o estripador de Yorkshire. É, pra dar uma ambientada, eu dei umas pesquisadas, cara, eu acho a Inglaterra muito louca, cara. Eu sou apaixonadão pela Inglaterra. Somos sabe? dois, cara. É, não, lá é da hora, né? Eu, eu gosto muito do Japão, cara.
1: Muito mesmo, mas a Inglaterra também acho muito louca, tá ligado? Só o clima, assim, aquele clima nublado, assim, que geralmente a gente vê que é mais sinistro, né, cara? Mas eu acho muito louco a, a arquitetura deles. É tudo fantástico, eu imagino, assim, né? É um lugar que eu pretendo
0: visitar. Pois é, você vê, assim, ó, eu, eu, eu não gostava da Inglaterra justamente por isso, né? Porque eu não gostava de, de nublado, clima frio. Né? mas depois que você vai ficando velho, você vai gostando de dia nublado.
1: Eu ia falar isso,
0: não, <risos> não é? <risos> você vai ficando mais maduro, né? Mais experiente, você vai gostando. Então, cara, hoje em dia, às vezes eu olho assim para aquele clima meio cinzento e tal, até inveja, cara. Eu nunca achei na minha vida que ia gostar de dia assim. Que eu gostava de solzão, ir para a rua jogar bola e tal, né? Mas quando você vai ficando mais, mais experiente, mais maneiro e tal, você fala, não, um negócio do ainda mais depois que a gente trabalha na rua, né, cara. Então, quanto menos sol, melhor, né? Oh, com certeza. Se não chover, melhor ainda. É que lá também é bem chuvoso e tal. Mas é um, eu acho um clima engraçado, né? Eu, antigamente eu achava um clima triste. Mas hoje eu acho meio acolhedor, cara. Sabe? Que nem a gente tivesse assim, imagens de lá e tal. E tá todo dia nublado, né? Chovendo, frio Sim. do cacete. Né? Mas eu não acho tão triste.
1: Se você viajar pelo Street View, cara, você só vê lugar nublado lá. Você não vê um sol, velho. É,
0: eu acho que nem... Talvez no verão, né? Não sei. Se tiver alguém que já morou na Inglaterra e tal, fala pra gente como é que é lá, cara. Conta a sua experiência lá, que vai ser bem da hora. Pro... Até pros ouvintes também que não, não, nunca foram pra lá conhecerem também. Sim, sim. Mas eu acho que a paisagem ajuda demais, cara, né? Por mais que esteja o clima feio ali e tal, né? Aquele nublado, etc., chovendo. As casas são muito bonitinhas, né? É, aquele negócio dos campos, das ovelhas e tal, né? Pode ser meio, meio clichê, né? Meia coisa que vem pra gente, mas é o que a gente conhece de lá, então eu acho bem da hora, né, cara? Só tem uma coisa na Inglaterra que é uma dúvida que me mata, eu fico até sem dormir, cara, pensando nisso. Onde os caras guardam o carro? Do... Guarda o quê? Porque as... os carros... É verdade, Porque as portas né, já na rua, né?
1: É verdade. Mas, sei lá, às vezes tem fundo, né? Igual no, nos Estados Unidos mesmo tem muitos locais, assim, que...
0: Ah, mas é aquelas casas assim, tipo, na casa no terreno. Lá as casas é tudo germinadinha, né? Tudo grudadinha, né? É, então. Quer dizer, não em todos os lugares, né? Mas assim, quando você vê tipo. Sei lá, tipo o Blinder, você vê lá Smell Hit, né? Sim. Tá certo que é. Tá certo que é fantasia e tá. Esse lugar Smell hit existe mesmo, né? Mas enfim, as casas são tudo colado uma na outra e com a porta já parrou, né? Tipo a vila industrial aqui em Mogi, né? É. Tem um lugar que assim também, né? As casinhas tudo. É, okay. esse
1: estilo assim. Quem puder nos dar a, essa informar o que acontece lá vai ser muito legal mesmo, né, cara? Eu acho Ajude que... Ajuda o Alexandre
0: a dormir uma noite completa de sono. É, ele já não dorme. esse mistério.
1: O, o Alexandre tem uma casa que é. ele guarda três carros, então ele tá preocupado, viu?
0: Três carros, quem dera... <risos> Ah, cara, esse dia eu tava conversando com um camarada meu e falando sobre... A gente tava conversando sobre Peak Blinders mesmo. E aí ele falou assim, cara... Você já prestou atenção que Paranapiacaba é muito Londres? É. E é verdade, cara, não é? Porque. É porque os ingleses moraram ali, né? Que Eles fizeram a estrada de ferro aqui em São Paulo, né? É, lá é uma Estação vila inglesa, na verdade. Né? É uma vila inglesa. Vila inglesa. E, realmente, e o clima lá também, assim, é muito. Muito desse, é muito... cara. É, é igual, lá, igual a gente tá dizendo. Tá certo que tem sol e tal, né? Tá no Brasil, óbvio. Mas lá, como é uma região meio serrana, tem muita aquela coisa da. da... De estar tá nublado, de chover bastante, né? Então acho que foi um clima assim bem agradável pros caras, né? E eu falei, puta, é verdade, né, cara? Paranapiacaba é, Ela é bem Londrina mesmo. Quem não for aqui do estado de São Paulo, então que não conheça Paranapiacaba, dá uma olhada aí no Google e então, tal, procura umas imagens pra vocês verem.
1: Eu já fui a pé pra lá.
0: Moro cara, do lado, né? Dá quanto tempo? A pé? É.
1: Ah, umas quatro horas andando, mais ou menos 4 a 5 horas. Jesus amado, cara. Ah, gostoso, pô. Legal Imagino. demais. <risos>
0: Não, mas vale a pena quando chega lá. Vale, vale muito, bonito, vale né?
1: muito a pena. Só que é, o, o, o clima é igual o Alexandre falou mesmo: realmente tem o sol. Só que assim, ele sai tarde ele, e se põe, se põe cedo também. É, é rapidinho, o clima lá muda, é região serrana, né? Então. Mas é muito
0: bom. Pois é, a gente fez essa alça aqui no, no, no assunto, né? Falando sobre o lugar, clima, essas coisas. Para vocês se ambientarem um pouquinho sobre como é essa região do norte da Inglaterra, chamado Yorkshire, né? É aquela região, assim, bem inglesa mesmo, né? Que negócio de casinha, um do lado da outra e tal, um monte de arbusto, né? Com aquelas estradinha no meio, e chovendo, chovendo, né? <risos> e o tempo nublado. Assim, um lugar parece acolhedor e tal, um lugar tranquilo. E aí, de repente, nos anos 70, começou a ter uma série de assassinatos, né? Que deixou a polícia lá de cabelo em pé. E até, eu imagino assim, até os caras pensarem assim, porra, de novo né, porque já tinha aquele lance do, do Jack Estripador, né, que aterrorizou a Inglaterra, no... deu o que mais ou menos, 70 anos antes, né, 80 anos 80 antes. 80 anos
1: antes. É,
0: porque foi no final de 1800, né? Isso, correto. E aí, nos anos 70, esse termo, né, serial killer e tal, ele já tava muito em alta nos Estados Unidos, né, porque começou a aparecer aquele monte de caso que a gente comenta aqui, né, a década de 70, ela foi... É, infelizmente, muito prolífera para os serial killers, né, cara? Foi quando começou a aparecer um monte de serial killer, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? E como na Inglaterra né, a coisa não estava assim tão fervilhante igual estava nos Estados Unidos, esses montes de casos que começou a surgir, obviamente que causou aí um certo espanto em toda a população inglesa e na, na, na imprensa, na polícia, enfim, né? Cara,
1: eu só fiquei aqui pensando, acho que também muita gente deve ter ficado pensando na época, é, eu acho que fizeram a conta, pô, mano, faz 80 anos que, que teve o um Jack, né, o um estripador. Pô, velho, será que esse cara tá com 100 anos cometendo esses
0: crimes ainda? Voltou? <risos> Já senhor? pensou?
1: Um senhorzinho de 100 anos. <risos> bem, bem, cara. matador. Não é então, falar igual,
0: seria o killer que é igual com o Meta né, a cada 80 anos, né?
1: <risos> Ou ele fez escola, né, cara, é, é igual o filme lá do... Do Massacre da Serra Elétrica, né? A família
0: lá que vai deixando um legado, né, cara? É, o famoso caso dos imitadores aí, né? É, então. <risos> Mas vamos tentar entender esse caso aqui, começando a falar sobre quem era o Peter William Sutcliffe. Ele nasceu e cresceu em Biglin, uh, em Bradford, na Inglaterra, e a família dele era uma família fortemente religiosa, né? Ele era muito ligado à mãe dele, assim... E o pai dele era um cara um pouco ausente, então ele era muito ligado com a mãe dele. Ele era considerado desde pequeno um menino muito reservado, né? E ele era tão reservado, tão tímido, que ele não ia a escola, às vezes ele faltava aula, para não ter que interagir com outras crianças, com outras pessoas. Então ele cresceu nesse clima, assim, né? Com essa personalidade de ser um cara meio reservado, não tinha muito contato com as pessoas, ele evitava né? o contato com as pessoas e tal. Quando ele atingiu ali uma certa idade tal, que ele casou, ele teve que lidar com a saúde mental da esposa dele. Porque o que acontece? A esposa dele foi diagnosticada com esquizofrenia, cara. E o casamento dele foi um pouco conturbado. Porque é o seguinte, é, ele sofreu uma traição da, dessa esposa dele, ainda não no tempo de namoro. Ele foi traído por ela, né? E aí ele perdoou e tal, e segue a vida. Ela desenvolveu a esquizofrenia. Ele viveu com esse. lidando né, com, com essa doença e tal. E eles se separaram, né? Posteriormente, o pessoal começou a acreditar que talvez esse lance da traição que ele sofreu ainda na época do namoro e tal, foi que acabou estartando esse desejo em atacar mulheres, sabe? Então, na época que ele começou a cometer os crimes deles, ele tava trabalhando como um motorista de caminhão, né? Então, assim, ele tinha... tava sempre na rua, né? Sempre... Ele, ele viajava tudo, né, cara? É, sempre podendo escolher uma vítima e a torta à direita, né, cara? Sim. E a primeira vítima dele, a primeira vítima fatal dele, foi uma moça chamada Wilma McCann. Eu acho muito louco lá no... no... Só um abrir um parênteses aqui. Eu acho muito louco o sotaque inglês, né? Porque se fossem nos Estados Unidos, eles falavam McCann, né? Aquele meio carioquês assim, McCann. Mas lá eles falam McCann. Hum, é McCann. bem engraçado, né? McCann. 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 Yeah. McCann yeah. <risos> eu, não, eu não vou conseguir falar o nome dela agora. <risos> Wilma McCann. Maconha. <risos> então, essa foi a primeira vítima fatal dele, mas teve uma outra vítima anterior a ela que ele não chegou a matar ela. Sabia disso, Du?
1: Sabia. Eu não coloquei lei... na pauta, mas eu sabia. Claro que você sabia. Na verdade, eu acho que duas vítimas, né? Que, que posteriormente
0: fizeram essas reclamações, né? Pois é, eu, assim, eu falei dessa primeira vítima que não morreu, porque é o seguinte. A gente sempre vê, assim, na, na gênese do, do, do assassino, né, que o cara vai, tipo, é até meio pejorativo a maneira que eu vou falar, mas é como se ele fosse, assim, entre muitas aspas, aprimorando o modus operandi dele, né? E a gente nota isso no caso do, do Sutcliffe, porque essa primeira vítima dele que ele não conseguiu matar, o que aconteceu? Ele começou, a menina tava andando na estradinha lá, é um lance bem filme de terror, né? Andando naquela estradinha com o arbusto dos dois lados e tal, e choveu... <risos> E o Tempo no
1: Blano. Ah, É.
0: E ele saiu de trás de uma moita lá, sabe, com martelo, e começou a atacar ela. E ela só conseguiu sobreviver porque passou um carro na hora, ele se assustou e saiu voado, sabe? Aí a menina, graças a Deus, sobreviveu. Então essa foi a primeira vítima dele que foi linkada aos casos depois da prisão dele, né? Que falaram, pô, aqui tem aquele caso, a menina que levou umas marteladas e tal, aí reconheceu, foi ele mesmo. Mas esse caso da, dessa menina também foi bem importante, porque ela conseguiu dar um retrato falado para a polícia. E eu não sei se você viu do retrato falado, é muito fiel, cara. É muito parecido. Você chegou a ver ou não?
1: Não, não cheguei
0: a ver a foto, não. Depois vocês dão uma pesquisada aí nesse caso que eu tô falando, é que eu esqueci o nome da menina que foi atacada, né? Mas se você colocar lá a primeira vítima do, do Sutcliffe, talvez apareça. Né? A vítima que sobreviveu ao ataque dele. Ela conseguiu essa descrição... Muito fiel, muito parecida. E isso ajudou demais a polícia depois, quando começaram a, 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 a investigar os outros crimes dele. Mas a primeira vítima fatal dele, como a gente está dizendo, foi a Vilma McKenna, que ela era mãe de quatro filhos. Ela foi golpeada na cabeça com martelo e esfaqueada 15 vezes no pescoço, no tórax e no abdômen. Né? Quando encontraram o corpo dela, lá, encontraram, encontraram vestígios de seme, que caracterizou como também um crime sexual, né? nas partes íntimas dela. Esse caso da Vilma Maquena é meio curioso porque é o seguinte: é, ela foi ela, ela é mãe de quatro filhos, né? Ela estava desempregada na época e dizem o pessoal ali que ela trabalhava como prostituta na época. Só que não era tipo, o pessoal não falava, não, ela era uma prostituta e tal. Ela estava ali, tipo, dando um jeito para sobreviver e tal. Então ela não era tida como uma profissional do sexo, assim, vamos dizer, né? E aí ela desapareceu, o pessoal começou a procurar ela, etc e tal. E o corpo dela foi encontrado em Leeds, próximo a um parque infantil que chama Prince Philip. Na, na série do Netflix, conta essa história da família dela e tal. É uma parada muito, muito pesada, porque tipo, o filho dela era criancinha, 4, 5 anos lá. E o cara dá o, dá o depoimento dele do dia que encontraram o corpo dela, né, que ela estava desaparecida e tal. E aí o policial veio conversar com ele e o cara falando que ele lembra, é, que ele lembra perfeitamente desse dia. A gente sabe que coisa que é muito assim... Como que eu dizer? Coisa que é estranha pra gente e tal, geralmente marca, né? Imagina pra uma criança ter uma, uma, uma lembrança dessa, né? Então é uma parte bem pesada do, do, do documentário lá. E foi um choque tão grande que anos depois uma das filhas da Vilma macken acabou se suicidando, cara. Né? Se tornou uma pessoa depressiva e tal. Imagina o, o dano psicológico que esse evento não causou na vida deles, né? Tanto que, infelizmente, ela acabou se, se suicidando, né? Com certeza, cara. É complicado, né? Exatamente. E aí, em 20 de janeiro de 76, ele voltou a atacar. E ele fez uma nova vítima, que é a Emily Jackson. Era uma dona de casa que também estava passando por dificuldades financeiras. Uma história muito parecida até com a uma Vilma E ela acabou entrando para a prostituição também, né? Ela não tinha mais de onde ele tirar o próprio sustento e tal. Acabou indo para a prostituição. E aí, uma noite, ela tava lá, né, fazendo o trabalho ali e tal, fazendo o ponto dela, o assassino foi lá e atraiu ela pra uma, uma espécie de uma armadilha, né? O cara armou tipo uma emboscada ali e esfaqueou ela 51 vezes. E o corpo dela foi encontrado depois em Manor Street, lá em Leeds também. Esse crime já configurou uma parada que a polícia inglesa começou a pensar, pô, cara, tem um, um serial killer solto aqui nessa região, né? Porque foi muito próximo um crime do outro... E o modus operandi muito parecido... né? E aí deu aquela coisa... Da imprensa caiu em cima... Porque já tinha uma cobertura muito grande... No caso da, da Vilma McKenna... Principalmente na época do sumiço dela... Quando estavam procurando aquela coisa e tal... Quando encontraram o corpo lá... Né, desfigurado, essas coisas e tal... Teve uma, uma abordagem muito grande da imprensa... Esse tipo de coisa... E depois com esse outro crime... Então o pessoal falou... Pô, tem um maníaco... Um estripador solto novamente... né? Como a gente falou... Já era muito da cultura popular o lance do, do Jack Stripador, né? Então imagina o terror que não passou a tomar conta da vida das pessoas. Aí eu acho que essa exposição toda na mídia que teve acabou dando uma brecadinha no Sutcliffe. Porque ele demorou mais ou menos um ano para voltar a atacar. E aí em 77, ele fez mais duas vítimas, que foi a Irene Richardson e a Patricia Atkinson. E as duas foram mortas também de forma muito brutal. Então aí em dois anos já tinham quatro casos, né, de, de mulheres mortas, e assim, o modus operandi, as circunstâncias também eram muito parecidas, né, que era sempre aquele lance da noite, dele pegar a mulher à noite, né, tipo assim, a última pessoa que viu, ah, eu vi ela entrando num carro e tal, sabe, eram assim Sim. coisas muito parecidas, então a polícia já ficou de alerta, falou, cara, só pode ser o mesmo cara, né. Então o que a polícia fez? Já logo nesse assassinato da Vilma McKenna, que foi o primeiro da série dele aí, eles já criaram uma força-tarefa com vários policiais investigando, interrogando o pessoal e tal, sem tentando chegar num possível assassino, né? Lembrando que eles ainda não tinham ah, linkado esses crimes com o primeiro com o primeiro ataque dele, né? Eles não tinham ali ligado ainda para usar o retrato falado, então eles estavam buscando informações ainda, né?
1: É importante salientar que foram feitos vítimas assim, em bairros diferentes, né, cara? Às vezes, por isso, ali, os caras ficam meio perdidos. Entretanto, a gente vai falar um pouquinho mais para frente a respeito da polícia nesse caso, eles deram uma atenção no começo, ali, no caso da Wima Macam, McCombe, Macam, McCombe. Mas, quando eles dão essa atenção, eles também tiram um pouco eles acabam deixando de lado pelo fato dela ser considerada uma prostituta. Então, os caras os cara não, não querem fazer toda aquela atenção, não querem dar toda aquela notoriedade, falando que tem outros casos pra investigar, mais importantes. E, e assim, num, num caso de num descaso desse que eles fizeram, se assim, não ligar, não fazer link, nem nada assim, não ir a fundo na pesquisa deles, é, ocasionou nas mortes futuras, né, cara?
0: Pois é, mas, ó, cara, eu acho que isso acontece em qualquer lugar, cara, sabe, em qualquer lugar. Por exemplo, é, teve agora um caso no Rio de Janeiro, eu não lembro exatamente o lugar que é, que sumiu três crianças, né, não sei se você viu isso aí. Não, não cheguei a ver, não. É, sumiu três crianças. Pra gente que fica falando disso toda hora, investigando esses crimes, você fala, puta, será que é um serial killer, né? Mas, cara, a coisa no Rio lá tá tão tensa que eu acho que a primeira coisa que, não nesse caso, né, enfim... Some uma pessoa lá no Rio de Janeiro, que a polícia vai pensar, não, pode ser alguma coisa relacionada ao tráfico, né?
1: É, normalmente, né?
0: É, então, eu imagino que no caso que aconteceu com a Wilma McCann, eles devem imaginar, não, foi um crime aí de como tá exposta e tal, foi um maníaco aí, um tarado, sei lá, um louco, alguma treta na noite, não sei, que acabou matando ela. Então, por isso que eles não deram tanta importância, né? Né? E aí quando começaram outras mulheres que estavam trabalhando com a prostituição na época e tal a aparecer, foi que eles começaram a abrir os olhos e eles falaram, pô, aí já é muita coincidência, né, meu? Embora é, aconteça de ter crimes à noite, a prostituição, a gente sabe, né, cara? À noite rola todo tipo de doideira, tudo pode acontecer, mas começar a ter modos operando igual e tal, já aí já os caras ligaram a, a luz vermelha ali, né?
1: É, então, nesse ponto, é, mas é importante a gente ver também que agora a gente vai ver o perfil da próxima vítima que ele faz, né? E com esse próximo perfil a gente vê assim quando a polícia realmente quer dar uma atenção
0: plena ou não. Então, tava rolando esse lance do pessoal condenar as vítimas e tal, mas foi prostituta e tal, não sei o que lá. A gente sabe, no 70 aquele conservadorismo todo, o pessoal não tava ali muito, né? Com a cabeça muito aberta, estava muito para frente aí, mas aí. Chegou no fatídico dia 26 de junho de 77, que encontraram o corpo de uma moça de 16 anos num parque, num parque infantil ali em Leeds também. Essa moça se chamava Jane McDonald's, ou Jane McDonald's, eu acho. Ela tinha só 16 anos, como eu disse, e ela pertencia a uma família de classe média da cidade. Então, o que acontece? Daí, obviamente que a opinião pública muda, obviamente que a, a cobertura da mídia muda, e, obviamente, que a postura da polícia também muda. Aí, a partir dessa vítima, da Jane McDonald eles fizeram uma busca incessante por toda a região ali. A sociedade começou a pressionar, né, cara? Mas era aquela coisa, assim, virou uma corrida tipo gato e rato. E isso também deu uma balanceada do, ali na investigação, porque os caras falaram assim, bom, até agora ele só matou prostituta. Até agora foram quatro prostitutos que morreram. Só que essa mocinha, ela não era prostituta, só que o modus operandi era muito parecido, era gritante. Então eles levantaram ali a, a, a hipótese de ser um imitador, né? Ou de ser uma coincidência, mas isso deixou os caras meio malucos. Pô, mas o cara mudou agora o modus operandi, né, cara? E aí pra deixar os caras mais malucos ainda, em 1 de outubro de 77 ainda, é, encontraram uma moça que estava desaparecida há 10 dias, o nome dela era Diane Jordan, e era uma prostituta também. Então, encontraram ela em um cemitério no sul de Manchester, né? E, só que Manchester é muito distante de Leeds, né? Tem uma distância legal ali e tal, entre uma cidade e outra. O pessoal demorou para ligar esse caso com os casos que estavam ocorrendo lá em Leeds, né? E detalhe, a Diane Jordan também era uma prostituta, mas o, o modo operando era muito parecido. E nesse caso aqui da Diane Jordan, tem um fato muito curioso que é o seguinte. Depois de preso, depois de interrogado e tal... O Sutcliffe ele confessou que ele já sabia que a polícia estava numa caçada incessante atrás dele, né? E aí ele fez o crime ali e tal. E aí, quando ele estava indo embora, ele entrou em onda o seguinte: ele falou assim, porra, eu dei uma nota de uma libra para ela e pode ser que essa nota seja rastreada, né? Ela vai poder ser rastreada essa nota, vão chegar até mim. E o é que ele fez? Ele voltou para a cena do crime para tentar remover a cabeça da vítima com tipo um pedaço de vidro lá do painel que tinha quebrado e tal e uma serra elétrica né, mas cara, qual que é o sentido disso, ele achou que cortando a cabeça da mina não ia um tipo, sei lá não entendi isso dele eu também
1: fiquei sem Loucura, entender, né? cara, na própria na própria série mostra lá, né, esse, esse fato quando ele confessa isso
0: e aí o que aconteceu, ele, depois desse crime, eu acho que, sei lá, ele não sei se ele ficou meio abaladão ali com medo da, a polícia já tava bem em cima dele, né cara e ele catou e deu uma paradinha, ele falou assim, não, vou dar uma cegada aqui e tal, né Deu um hiato aí de uns meses aí, mas em janeiro de 78 ele voltou a matar, né? E aí, cara, foi que ele entrou numa escalada de mais de seis vítimas até os anos 1980, né? Até o início de 1980. E o que é curioso também é que durante essas investigações, né? Nesses anos em que foram se desenrolando esses acontecimentos, ele foi entrevistado pela polícia nove vezes, cara. E nessas nove vezes ele não foi preso, o pessoal não conseguiu linkar ele aos crimes e ele continuou com os crimes dele, então o cara era ousado, né, cara? Então, mas um
1: fato curioso, cara, assim, como que ele foi entrevistado nove, nove vezes e o porquê, né, cara? Uma dessa, dessas entrevistas que ele fez pra polícia foi por conta da nota lá, que você falou anteriormente, né, cara? Que realmente essa nota ela foi rastreada pela polícia por conta dela ser uma nota da transportadora que ele trabalhava. Então a polícia foi até essa transportadora e ouviu todo mundo que tava lá. E fizeram várias, uma série de entrevistas com eles, né, cara? Mas mal sabia eles que eles realmente estavam de cara com o assassino, né?
0: Pô, você vê que ele tava adiantado também, né, cara? Ele já sabia que a polícia tava operando dessa maneira, então, né?
1: Um, um fato que a gente pode ver, é igual você tinha comentado, né? Que a escalada do, do serial killer lá, do serial killer... É a gênese dele, né, cara? Ele pode ver que ele começa meio atrapalhado, que ele faz uma vítima lá e ela sobrevive, né? Ainda bem. E a gente vê como que funciona a escalada dele, que é a mesma escalada de vários serial killers, né, cara? Que eles começam, começam aquela matança deles, de repente eles pegam uma escalada tão grande que ele fez seis vítimas em dois anos, cara. Pouco menos de dois anos, na verdade, ele fez seis vítimas ali, uma escalada muito grande, né, cara?
0: Pois é, cara, ele, ele começou a atuar e foi um negócio bem rápido, né? E aí, cara, é... olha só que interessante, né, cara? Assim como o Ted Bundy, pra quem não conhece o Ted Bundy, tem episódio dele aqui também, né? Mas a maioria dos crimezeiros aí tudo conhece a história do Ted Bundy, né? Ele foi preso por um outro crime, né? Na verdade, não foi nenhum um crime, foi uma infração, né? Em 2 de janeiro de 81, ele foi parado pela polícia que ele tava num carro com uma prostituta chamada Olivia Rivers, de 24 anos, né? Numa garagem que acho que, assim, pelo que eu entendi, é uma espécie desses drive-in, né? Que tem, sabe, que o pessoal entra com o carro só, né? Sim, sim. E aí, tipo, os policiais pararam ali e tal, e começou a fazer uma verificação, né, cara? E aí, se ligaram de que o carro dele tinha uma matrícula falsa, né? Ele tinha dado uma cambota ali no documento e tal, e aí ele foi preso, né? E levaram ele para a delegacia de polícia lá em Delbury. Lá nessa delegacia, o pessoal começou a conversar e tal. E aí eles cataram e, tipo, começou a trocar uma ideia com ele e falaram assim, então, você tá sabendo do caso aí do estripador que tem artshire tal, essa coisa aí? Porque começaram a ver que ele parecia muito com as características físicas já conhecidas, né? Do, dos relatos e tal que tinha, né? E aí o pessoal deixou ele sob custódia ali e falou, não, vamos investigar melhor esse cara aqui porque, né? Parece ali que tem algumas coisas quentes aí, vamos ver. E voltaram lá no mesmo lugar que ele foi preso. Quando chegaram lá, descobriram que tinha uma faca, um martelo... E uma corda que ele tinha jogado fora. Né? Quando tipo. Ele deu uns um baratinhos. Ele falou assim pros caras assim: Meu, eu preciso dar uma mijada. O policial falou enquanto tava fazendo a abordagem, né? Não, ah, beleza, vai lá. Aí nesse momento ele foi lá e jogou tudo fora. A faca, o martelo e essa, e essa corda, né? E quando O bicho era usado mesmo, cara. E lá na delegacia, ele escondeu uma segunda faca na cisterna do banheiro. Né? Quando ele chegou lá, ele falou assim os caras, pô, vou dar outra mijada e tal. Os caras, vai lá mijão, não para de mijar. Vem <risos> a cerveja, mano. Tá tomando chopp? E ele foi lá e guardou na cisterna. É... Cisterna é tipo uma caixa d'água, né? Eu acho que
1: é aquelas caixas do... de banheiro, sabe? De... de... de essas... Caixa da acoplada. Descarga, né?
0: É isso, é caixa acoplada. Então, ele foi lá e tocou lá. Mas eu fico pensando, pô, os caras não... Acho que não dá geral, igual aqui no Brasil, que dá aquela, né? aquela verificada toda, e aí os caras falaram assim, meu, pô, o cara aqui tá batendo as coisas, né, meu, um martelo, uma faca, uma corda e tal, vamos pegar o um mandado de busca e vamos na casa dele. Ele morava em Hitton, né, e aí chegaram lá, pegaram a esposa dele também para interrogatório. E aí começou aquela história do interrogatório e tal, foram dois dias, né, de interrogatório intensivo, e aí na tarde de 4 de janeiro de 81, ele repentinamente declarou que ele era o estripador, tipo, aleatoriamente, os caras ali e tal, ele fazendo tipo um jogo com os caras, né? Aí daqui a pouco ele falou, não, tá bom, sou eu, eu sou o estripador de Yorkshire. E aí os caras, não, calma aí, vamos ver qual é que é então. E aí começaram a conversar com ele e tal, e ele descreveu calmamente todos os ataques dele, né? Dizendo modos operandi, a maneira que captava ali as vítimas dele, o que, que ele fazia, enfim, falou tudo, né? E aí depois ele começou a alegar que Deus disse para ele que tinha que assassinar as mulheres, que ele matou essas mulheres porque elas eram nojentas, né? É... Pelo fato de ser prostituta, né? Ele também disse também que as prostitutas eram desgraçadas e que estavam espalhando lixo pelas ruas, né? E ele só estava tentando ajudar a limpar o lugar. E a única hora que ele demonstrou arrependimento foi na hora que ele começou a falar da... daquela mocinha de 16 anos da alta sociedade lá, né? A Jane MacDonald. Acho que, acho que talvez na cabeça maluca dele ali, talvez fosse a única que não merecesse morrer pelo fato de não ser prostituta, né? De acordo com a maneira que ele pensava aí, né? E aí depois da, da prisão dele, né, cara? Correu na mídia e tal, a galera ficou toda ali mais tranquila, né? Sabendo que o, o verdadeiro estripador de Yorkshire havia sido preso, e aí ele foi levado a julgamento, né? E esse julgamento dele também, como não poderia ser diferente, causou menor comoção na Inglaterra também, né? Que aí teve o pessoal fazendo carreata, fazendo é, manifestação, né, passeata, aquelas coisas enfurecidas. Teve até os quebra-quebra no meio, né? Porque a galera já tava ali, pô, cansada de, dessa onda de ataque que tava tendo, né, cara? E o pessoal também ficou muito puto da vida, né, cara? Porque quando a gente descobre um assassino assim, todo mundo tem esse tipo de reação, né, meu? Ah, com certeza, cara.
1: A vontade de todo mundo é... É até difícil de falar, né, cara? É, um, é uma revolta é pegar tão pegar o cara grande. e fazer
0: a justiça com as próprias mãos, É, né? então...
1: Realmente, não, não adianta. A gente pode ser a pessoa mais evoluída possível, cara, mas quando você vê uma situação assim, eu acho que você pensa muitas coisas, cara. Muitas coisas
0: mesmo. Pois é. E aí, cara, no julgamento dele, é, começou a aparecer mais vítimas. Né? Mais vítimas do que já haviam sido noticiadas e que haviam sido encontradas pela polícia, né? além dessas 13 vítimas que foram mortas, né? Mais sete mulheres acusaram ele também de tentativa de assassinato. Só que acontece, essas pessoas falaram assim, ó, não, realmente foi ele, reconhecemos aqui. Só que na época que eu fui lá da parte dele, ou, né, na delegacia buscar ajuda e tal, a polícia simplesmente cagou e andou pra mim pelo simples fato de eu ser uma prostituta. Então eles nunca levaram a sério esse meu, essa minha reclamação, essa minha acusação, né? Você vê é bem aquilo que você falou, né, cara? Que a polícia, até chegar nesse assassinato da, da Jane McDonald, eles estavam, tipo, tratando assim, meio que é o Deus dará, né, cara? Meio sim, de qualquer
1: jeito, né? Sim, sim.
0: E aí ele foi lá e se declarou. É... E aí, lá na delegacia, né, quando ele foi preso, então, ele confessou tudo, ele falou no depoimento, contou cada, né, como eu disse aqui, as coisas nos mínimos detalhes. Só que no julgamento ele começou a alegar que ele era inocente, né? Acho que é muito aquela coisa ali também de ficar dando aquele embrólio jurídico, né? De ficar arrastando as coisas, né? Talvez foi orientado por um, pelo advogado dele a fazer isso, né? Eu sei que ele chegou e falou assim, não, eu sou inocente. Mas não adiantou nada porque ele foi condenado pelos três assassinatos e por essas sete novas tentativas de homicídio, né, cara? E aí não teve outro caminho senão a prisão perpétua. Acho que na, na Inglaterra não tem pena de morte mais, né? Hum, se eu não me engano, não. É, então, aí pegou a prisão perpétua, né, cara?
1: Não, ainda bem que a justiça foi muito, muito boa, né, cara? Geralmente, a gente vê muitos casos, assim, que, que acabam até passando um pano, né, em algumas coisas, assim, né? Ou a nossa, a nossa justiça aqui não coloca uma perpétua lá, colocam tantos anos, mas no máximo 30, né, por tudo que fez. Eu, eu acho que, pelo menos lá,
0: a justiça foi muito rápida e boa, né, cara? É, aquele caso de comoção pública, né, cara, da, da da mídia em cima e tal então obviamente que eles agiram ali de uma maneira meio que acompanhando o pensamento da opinião pública, né, cara só que aí em 84 ele foi transferido para um hospital psiquiátrico lá em Broadmoor né, porque ele passou por vários testes psiquiátricos e ele foi diagnosticado com esquizofrenia papanoide, essa esquizofrenia papanoide é um subtipo de, da esquizofrenia comum, né em que predominam os delírios de perseguição ou de aparecimento de outras pessoas, o que torna muitas vezes a pessoa desconfiada, agressiva e violenta. Então, aquele caso de, tipo, perseguição mesmo, né, cara? O cara começa a se sentir perseguido. E aí, talvez seja aí que ele tinha esses surtos aí, né? Juntando também com a visão totalmente distorcida que ele tinha das mulheres que se prostituíam, né? Sim. E quando ele foi condenado, né? Ele, deram para ele um prazo de 30 anos, né, a partir de 81, para que ele tivesse condição de pedir liberdade, né. Porém, em 2010, né, quando completou, 29 anos aí, ia chegar nesses 30, 30 anos, o tribunal fez uma audiência e chegaram à conclusão de que ele jamais ia ser liberado. Tipo, não ia nem ia adiantar ele entrar lá cá, com apelação e tal, que os caras não iam liberar ele, né. E aí, em dezembro de 2015, ocorreu uma parada meio estranha com ele, porque é o seguinte... Ele foi avaliado novamente e tido como não mais doente mental, como se ele tivesse sido curado. Cara, quando eu li isso aí, sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei lembrando do Ed Kemper. Lembra que ele fez amizade com o pessoal lá do, do hospital? Sim. E de tanto ele ser entrevistado, ele aprendeu o que os caras queriam ouvir para ele ser liberado. Sim, né? sim. Então, muito provável que isso tenha acontecido também, né? Porque o cara, ele deixou de ser um doente mental.
1: Então, e, e ainda mais sendo esquizofrenia, né, cara, que os caras falam que não tem como, né, sei lá.
0: Eu acho que ela deve atenuar, né, talvez, mas será que cura? Não é, sei, então, né?
1: No, podemos, podemos ver, né, cara, vai ser é bacana esse algum, algum psiquiatra, psicólogo que nos ouve aí e puder entrar em contato com a gente pra fazer uma explicação legal pro
0: nosso público. Enfim, mas essa piruleta que ele deu aí no pessoal lá, dizendo, né, do, 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 do hospital... Acabou ferrando com a vida dele, porque os caras falaram, ah, tá bom então, você não tá mais maluco? Beleza, aí mandaram ele pra prisão de volta. É. Entendeu? <risos> e aí, né, voltou pra, pra, pra prisão lá, né, cara? Em 2017, a polícia lá de Yorkshire, eles lançaram uma operação chamada Operação Paint Hall, né, cara? Porque o que, que eles fizeram? Eles pegaram e começaram a traçar o... Porque ele era um motorista de caminhão, né, cara? Então ele cruzava ali, tipo... Na Europa é tudo meio que pertinho, né, cara? Então, os caras tinham a teoria de que ele passou pela Dinamarca, que ele passou pela Suécia, que são países próximos, né, cara? Então, os caras criaram ali uma operação para refazer o, os passos dele, sabe? Tipo, investigar ele bonitinho para saber se ele não tinha cometido outros crimes, né, no, no, no sul da Suécia. Então, eles fizeram toda essa análise aí porque havia... Teve um crime no, no sul... Né, da Suécia nos anos 80, em que duas profissionais do sexo, né, duas prostitutas, também foram assassinadas, e com modos operantes mais ou menos parecidos. Então eles fizeram toda essa operação para tipo meio que refazer o caminho dele ali e tal, para saber se ele não esteve nesses lugares. Mas os caras colocaram como. É, mas os caras concluíram essa investigação, essa operação toda, com a alegação de que ele realmente não era culpado desses dois crimes que ocorreram na Suécia, né? Que ele não, nunca esteve lá. Mas eu achei engraçado, né? Essa, os caras, mesmo os caras sendo presos, julgar e tal, os caras ainda continuarem trabalhando em cima das, de teorias, em cima de hipóteses, né?
1: Eu, eu acho que é muito por conta de crimes não resolvidos, né, cara? O unsolved né, lá. É, eu acho que daí tem um, uma carga muito grande pra eles quando eles conseguem decifrar
0: alguns arquivos mortos, né? Ah, sim. É tipo um arquivo X ali dos caras, né? Basicamente, Guilherme. basicamente. Aquelas coisas que... Mas é legal que eles nunca engavetam a parada, né? Não, e, isso que é importante. Revisitando... Eu acho que muita coisa, assim, que...
1: que se engaveta, que a gente sabe, né? Principalmente aqui no Brasil, se engaveta muita coisa, poderia voltar à tona pra resolver crimes futuros também, cara. E você traçar um perfil de um, de um criminoso, entendeu? Pra é, prevenir de futuros, né? Pois é.
0: Bom, agora a gente vai falar de uma parada que ninguém aguenta mais... Eu não aguento mais, o Dudu não aguenta mais, ninguém aguenta mais, que é a Covid-19, né? Tá toda essa história de 2020 que aconteceu, que a gente tá ouvindo falar toda hora. Ainda estamos no meio da, da pandemia. Eu, particularmente, acho que estamos na metade do caminho até vacinarem e tal, né, cara? Teve esse lance da aglomeração no fim de ano agora, que acho que vai estourar mais pra frente. Deus queira que não, né? Mas, enfim, cara, o Covid fez uma porrada de vítima. Eu perdi amigo, perdi... Mães de pessoas conhecidas, sabe? O Eduardo aí teve os sintomas, né, cara? Ainda não sei o resultado, mas se Deus quiser, não é. Né? Apesar que agora a gente não sabe se é bom você já ter pego ou não, né? Então,
1: tem esse detalhe. Você...
0: Né? É, porque, por exemplo, a pior, fase, a pior fase já passou, né, cara, dos sintomas, aquela coisa, né? E aí, se você descobrir que tava com Covid mesmo, você meio que não sei o lance da imunidade, tá meio obscuro ainda, né, cara? Os casos de reinfecção são muito poucos, né? Então, de certa forma, era meio que uma, uma garantia. Eu não sei se dá pra ficar feliz ou triste com isso, né?
1: É, é difícil, cara. É difícil pra caramba, né? Não dá. Não, não tem, não tem um, um, uma emoção boa ou ruim, vamos dizer assim, né, cara? Acho que não tem lá. É, não.
0: É muito confuso, é né? É muito confuso. É que a gente tem uma necessidade de querer ver o lado bom de tudo, né? O que eu percebo, assim,
1: que tem muita gente que acha que quando você pegou esse vírus ou alguma coisa assim, você, tipo assim, você tá um cara enfermo, tá ligado? Alguma coisa assim, cara. Tem gente que tem uma discriminação tão grande com, com isso. Não só com isso, com outras coisas também, né? Mas, assim, fala pra galera, é, o importante é se prevenir prevenir a família, né, cara? Que é a coisa mais importante que tem. E... Tomar cuidado, né? Todos os cuidados têm que ser tomados, cara. É, cara.
0: Bom, o pessoal deve falar assim, Alexandre, por que tá falando do Covid, né? Não é mais? É, que então, ver? até aqui, até aqui, <risos> meu. Para de falar de Covid. Não, mas a gente tá falando de Covid por quê? Porque apesar de toda essa, de todo esse pandemônio que o Covid-19 colocou o planeta Terra, de todos esses problemas, alguma coisinha boa ele fez, que no caso foi levar esse Pete para pro inferno direto, né? <risos> ele foi uma vítima do Covid-19 também, né, cara? Porque ele tava no hospital para um tratamento de um ataque cardíaco Que ele tinha tido, né, cara Foi onde ele acabou contraindo o vírus É uma história que tá acontecendo muito, né, cara O pessoal entrar no hospital com outra coisa E acabar pegando Ainda mais lá na Inglaterra Que teve toda aquela história que tá retornando agora, né O, o descabeladinho lá do primeiro-ministro deles anunciou ontem, né Que vai voltar ao lockdown, você viu isso aí?
1: Sim, sim, até fevereiro, né é, e... é
0: Boris Johnson, né?
1: É Boris Johnson, e assim, e é um país que tá vacinando, né cara? A gente vê aí que a gente tá atrasado nessa bosta aí, e não dá pra entender as coisas essa bagaça, viu? É, pois aí. é,
0: e aí no dia 13 de novembro de 2020 foi que o Peter Sutcliffe morreu aos 74 anos, vítima do Covid-19 também, né? Ele, inclusive, quando ele ficou sabendo que ele foi diagnosticado com o Covid, ele disse que não queria receber tratamento nenhum, porque ele sabia que ele ia morrer, né? E acabou morrendo mesmo. E a morte dele foi amplamente noticiada pela mídia mundial. E também teve um outro... O Covid-19 fez um outro serial killer vítima também, né, cara? Quem? Ah,
1: verdade, verdade, verdade.
0: Eu até mandei no grupo lá, deixa eu olhar o nome dele verdade. aqui, peraí. Foi o Samuel Little... Né, que ele é considerado o maior serial killer da história dos Estados Unidos, né, cara? Ele tava com 80 anos e a prisão perpétua dele pelo assassinato de três mulheres, que ele confessou ter matado 93... 93 mulheres entre 70 e 2005. E o Covid acabou levando também aí o Samuel Little, né? Você vê que o Covid tá tão embaçado que nem serial killer tá perdoando, né, cara? Tá indo geral. E esse Samuel Little, ele, pô, cara, dá um episódio bom ainda, né?
1: Tá um futuro aí, né, cara?
0: É, vou, vou dar uma, uma olhadinha na história dele, ver se vale a pena, mas... É, cara, mas sabe uma coisa que me deixa confuso pra caramba? Eu já vi uns 4, 5 maiores o killer da história dos Estados Unidos. Eu nunca sei quem realmente é o maior, né?
1: Verdade, né? parece que tem uma disputa, né, cara?
0: Tá louco. É, não, você já viu, tem outros caras que os caras falam que foi o maior o killer dos Estados Unidos, não entendo.
1: Tem, então, você vê o... Você o caso dele, do, do camper do Milwaukee lá, né? O assassino de Milwaukee, do Ed Game. Todos pois são é, né, maiores, cara. né, cara? Mas...
0: É, que também rola muito aquela coisa, né, cara? Do, do, do narcisismo do cara. que Ele fala, ele foi preso por 3, 4 assassinatos e ele falou, não, mas eu matei 80.
1: Sim, Aí até sim.
0: os caras investigarem e conseguirem levantar, né? Aquela história toda demora demais, né? Então... sim. Falar até para pagar e fala né? O problema é comprovar ali quantas realmente foram, né? Então acho que é por isso que eles sempre tem um novo, maior serial killer a cada ano dos Estados Unidos, né?
1: A gente espera que o cara não tenha feito isso, esses 90, né? isso
0: é, que seja só um delírio dele, né? Sim, com certeza. Pois é, então voltando aqui ao caso do estripador de Yorkshire. Depois de tantas atrocidades que ele fez, ele acabou sendo mais uma vítima do Covid-19. Mas é um cara também que, bom, ia morrer em breve na cadeia, né, cara? Porque já tava com 74 anos e não ia sair nunca, né?
1: Ah, já, ele não tinha mais pedido nenhum a ser feito, né, cara? Então,
0: foi tarde. Então, mas para, para pra pensar uma coisa. Se esse cara fosse brasileiro, ele tava na rua agora. Meu Deus né? do céu, você é louco. Agora não, desde 2011. Ou antes, completo. né? completo. Ou antes, é, ou antes né? Eu tô falando aqui no melhor dos quadros, né? o 30 preso. anos de ponta a ponta.
1: Dele ter sido preso ainda.
0: Pois é, cara. Meu, é eu não consigo entender esse, esse lance, né, cara?
1: Eu também, cara... Sinceramente, eu sei que tem a questão da justiça, né? Todo mundo tem direitos, mas...
0: E o direito das vítimas, né, cara? Esse que é o pior. Não, e também a possibilidade desse cara fazer mais vítimas.
1: Então, esse, né? que é o, esse que é o detalhe, eles falam assim, não, se regenera, pega uma case, assim, de, de sucesso, vamos supor assim que um cara se regenerou em 30 anos, mas a gente vê muitos casos que,
0: cara, é o contrário, né, Eu meu? conheço um caso e aqui de Mogi, não vou dar detalhes e tal, essas coisas, porque é meio embaçado, né? Mas esse cara, ele matou uma mulher no bairro que eu morava, eu era criança, deu um bafafá enorme na época e tal, ele foi preso, etc. E... Né, fizeram um monte de zoar ali na cadeia pra caramba essas coisas, tal, mas ele sobreviveu e tirou bons anos de cadeia aí, cara não sei exatamente quando, mas coisa de 20 anos coisa assim, sabe? Uhum. eu sei que ele saiu e depois pegou outra criança cara então você
1: esse que é o problema, assim, entendeu? É. Do, do que adianta pegar uma case de sucesso e 10 que vai contra
0: então, você pega uma pessoa que tem uma visão deturpada, que nem esse maluco aí né, que ele achava que a prostituta era um lixo pra rua, ela sujava a rua. Ele não enxergava ela como um ser humano normal, né? Ele não queria saber se ela tava ali porque ela gostava de sexo ou se porque ela tinha quatro filhos pra levar comida pra presente de casa. Entendeu? Pra ele não importa isso, né? Pra ele e pra muita gente, pra falar a verdade, mas vamos falar especificamente dele. Sim, sim. E você acha que, 40 anos, que 30 anos de cadeia vai fazer um cara mudar uma coisa assim? Mudar essa visão?
1: Não, cara. Ainda mais quando o cara tem um... Uma doença, né, cara, ali já... que É,
0: porque, que nem eu disse assim, muita gente pensa assim, mas muita gente tem essa opinião. Sim, né? sim. Você tem uma opinião de uma coisa, beleza, a sua opinião pode ser mudada, né? Amanhã você pode ter acesso a outras informações sobre o um assunto, falar, pô, eu tava errado e tal, é, acho melhor achar isso, pensar isso, enfim. Mas no caso dele, que é o Mania, com o cara que sofria esquizofrenia, o cara que sofria com esquizofrenia e tal a chance dele mudar o conceito dele, não ia mudar nunca, porque era uma coisa que era meio intrínseca nele ali, né? Meio que fazia parte da personalidade dele. Então, pô, deixa o cara preso, cara. Ainda bem que foi na Inglaterra, que se é no Brasil, né Olha, a gente sabe A que... história teria sido bem diferente, certeza, cara. É verdade. Se bem que tem uma coisa, né, cara? 30 anos no sistema prisional brasileiro, é muito difícil um cara desse conseguir tirar de ponta a ponta vivo.
1: Né? Mas é que tem os detalhes, né, cara, que tem a, tem a separação de, do que o cara fez, né, dos crimes que o ah, cara Ah, é, agora tem essa, é verdade, tem, Então,
0: é cara... Quem cai mesmo é mais os, mais o estupador, assim, que não tem os maníacos aí que não tem tanta, tanta atenção da mídia, no caso, né, que é zoado na cadeia, esse tipo de coisa.
1: Sim, sim, mas tem muitos casos, assim, que tem a separação, né, porque... É, o... é você
0: pega um maníaco do parque, por exemplo... Ele vai acabar saindo um dia, né? Sim, sim.
1: E a, a grande questão, assim, do sistema prisional brasileiro, não só brasileiro, do, do, de vários países, assim, é essa separação do crime que o cara fez, se foi um ato de pedofilia, se foi um ato de estupro, se é, foi um crime relacionado a qualquer outra coisa, assim, tem a separação. Então, ele vai sempre ser jogado de um, uma cela diferente, né? Num setor diferente. E, e esse é um problema, eu acho, também, cara. Quando ele é jogado no... É um, é um problema, assim, acontece... É assim, se você colocar junto, vai acontecer da... dos caras zoarem eles. Mas se você separa também, você coloca ele com outros caras que são perturbados também, cara.
0: Então, pode ser que vira uma bola de neve tão grande, entendeu? Pois é, a gente fala assim de fora, mas imaginar assim, falar aos olhos da justiça, né? A justiça, ela é cega, né? O Sim. conceito da justiça é esse. Então, quando você vai criar uma lei ali, você vai criar uma penalidade, alguma coisa assim, um código penal, tipo de coisa, você tem que olhar né, de uma maneira totalmente imparcial. Para os caras deve ser difícil pegar esses casos, o cara vai pensar, meu, o que não vai fazer com esses caras, bicho? É, né? tem. Direitos Porque daí entra o, lance dos... Ainda entra o lance dos direitos humanos e tal, né? Os recursos humanos e pá.
1: <risos> é RHzão. É, é Vamos mandar o
0: cara embora? É, é, é verdade. <risos> Enfim, cara. Bom, começamos com os nossos devaneios aqui, do melhor Melhor Gente acabar o Episódio. Curti muito esse nosso primeiro episódio de 2021, né, do também a curti. A gente tava pensando em fazer uma nova temporada, mas a gente vai manter essa temporada aí até não sei quando, né? Mas eu tô pensando em dar uma mudadinha em algumas coisas, assim, né? Tipo vinheta, essas coisas. O que você acha? Eu acho.
1: Cara, eu acho que legal, porque da, da primeira temporada pra segunda a gente já mudou, né? Foi mudado. E eu acho legal, cara. Começar um ano novo com uma coisinha um pouco diferente, né, cara?
0: É, vamos fazer o seguinte, então. Jogando a interação do pessoal, quem ficou até aqui ouvindo a gente, eu quero que vocês vão lá no nosso DM ou mesmo na, na postagem e tal, enfim, entre em contato com a gente e fala o que, que vocês gostariam de ter como mudança para 2021 no SerialCast, tá? Que aí todo mundo junto aqui dando, dando ideia e tal, a gente consegue construir uma coisa mais coesa aí, né? Mais diferente e tal, e que agrade a maioria das pessoas, né?
1: É isso aí. O que, que você acha? É, um, boa, boa dica. Uma questão também da, das participações, às vezes, que a gente tem... É, a gente não tá conseguindo fazer muito, assim, porque tá bem corrida as coisas, né, Alexandre?
0: Pois é, a gente tem duas participações aí pendentes, né? Os ganhadores lá do nosso sorteio que a gente fez do... da charada do Guerra dos Mundos, né? E também tem um episódio que a gente tá devendo pra galera, que é com o Vitão de novo, né? Com, com o perito criminal. Sim, sim, sim.
1: É, é que está um pouco difícil assim, para a gente ajeitar a agenda, né, Alexandre? Tá... A gente trabalha é, em então um horário fazer diferente. Uma
0: meta, né? Vamos fazer uma meta aí. A nossa meta é a cura do Covid. Então... então já vamos colocar esse episódio também, então, após a cura do Covid. <risos> <risos> gente, muito obrigado. É, espero que, de coração que 2021 seja um ano totalmente diferente de 2020, que a gente possa apenas lembrar com, com tristeza ou com curiosidade do ano de 2020 e que a gente possa começar a reescrever a história aí, coletiva e a, e a história da tua vida também de uma maneira diferente em 2021. Beleza? Então, Feliz Ano Novo a todos, Feliz Ano Novo Du. e vamos aí continuar junto com o SerialCast em 2021, todo mundo junto, a gente fazendo essa resenha maravilhosa.
1: É isso aí, galera. Feliz Ano Novo a todos. Feliz Ano Novo, Alexandre. Muito obrigado, cara, assim, pra gente estar tá aí e... Curta nossas redes sociais, gente. Muito legal. isso interaja com a gente lá. É muito bacana mesmo
0: o que vocês estão fazendo. É, é muito bom estar aqui, viu? É isso aí. Um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio de Serialcast.